1: В студии Елена Фонина. Я приветствую наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. И действительно, сегодня будем говорить о войне и мире в Нагорном Карабахе и о реакции на то, что происходит и Азербайджана, и, затронем, конечно же, Армению. Но то, что в Нагорном Карабахе вновь неспокойно, это можно понять из информсводок. Вот, в частности, буквально сегодня стало известно о том, что трехсторонняя комиссия Армении, России и Азербайджана, по разблокировке региональных коммуникаций временно приостановила работу из-за напряженной ситуации на армяно-азербайджанской границе. Об этом заявил вице-премьер Армении. Накануне на границе Азербайджана и Армении, а также на территории самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики были замечены множественные ударные беспилотники Барактар. Это первое масштабное применение ударно-разведывательных дронов в регионе после завершения вооруженного конфликта на территории Карабаха. А на этом фоне ситуации как мы понимаем, опять становится достаточно тревожной. Ну, а что происходит в Нагорном Карабахе и как живет Нагорный Карабах, не понаслышке знает заведующий отделом политики комсомольской правды Валентин Алфимов. Он как раз вернулся из командировки и в Нагорном Карабахе. Не с- да.
2: своими глазами. И в Азербайджане. Видел,
1: да. Валя, скажи, пожалуйста, мы понимаем, да, когда острая фаза конфликта кажется снята, тем не менее после этого наступает, наверное, самые тяжелые. Тем, кто считает себя приходится с этим примириться, тем, кто считает себя победителями, не демонстрировать свое превосходство. Вот что сейчас на территории, которая отошла точнее, вернулась Азербайджану, если говорить все-таки правильным юридическим языком, как себя чувствуют оставшиеся там местные жители, если вообще они там остались?
2: Вот, понимаешь, на, на этих территориях, на освобожденных территориях, их Азербайджан называет так, называют потому, что в документах ООН эти территории были описаны, прописаны как оккупированные Арменией, ну и вот Азербайджан говорит, мы, мы их освободили, все, значит, они освобождены, ничего не знаем. Вот. На этих территориях сейчас... Только военные и ветер. Все. Нет, там больше ничего нет. Там э, стоят деревни, которые не были заселены там с 1994 года. Э, там разобранные, разрушенные дома. Местных жителей там нет. Вот от слова совсем. Возможно, есть в Шуше, но туда нас не пустили потому что там, ну, там все совсем прямо очень сложно и закрыто. В принципе, часть территории, освобожденной Нагорного Карабаха, точнее, Карабаха в целом, не только Нагорной части, но uh-huh. и Низменной тоже, вот, они закрыты для того, чтобы туда попасть, необходимо разрешение. В некоторых местах мы были, в которых нужно было разрешение, но, но мы пробирались туда тайными тропами, вот, все видели своими глазами. Там действительно нету никаких местных жителей, кроме, ты знаешь, кроме одного продавца магазина в Друти. Вот. Там либо строители либо военные. И есть один не строитель, это один продавец магазина в Гадруте, и, по-моему, это единственный работающий магазин на всей освобожденной вот эти территории. Вот. Но, естественно, он работает и для военных, и для строителей.
1: Почему ты сказал о том, что там практически ветер и безлюдно? Куда ушли люди, с чем они уходили? Потому что мы помним, когда была вот эта острая фаза, когда стало понятно, что придется покидать свои дома, мы слышали вплоть до истории, до слез, что людям приходилось сжигать свои дома, чуть ли не вырывать могилы своих предков и уносить прах с собой. То есть настолько это было болезненно, вот то, как это было воспринято.
2: Две части, я посетил две части, южную и северную. Южная часть, это вот Физулинский район, там, в принципе, никто не жил. Ты когда едешь там по дорогам, ты видишь справа и слева деревни, которые когда-то раньше были деревнями, а сейчас это просто разрушенные дома. Ты может стоять дом, а из него растет дерево. Оно там растет уже 25 лет, не просто росток какой-то. да? Там нет крыш. Все абсолютно разобрано. Там никакой жизни нет. Очень э, самое тяжелое на меня впечатление про- произвел обычный указатель дорожный. Э, он стоит прямо на обочине. Это там, белая надпись на синем фоне. И стрелка значит, в ту сторону, значит, вот там должна быть деревня. А ее там нет. Вообще нет. Там даже дороги нет, потому что по ней 70 лет, ну, 27 лет никто mm-hmm. не ездил. Вот. Это южная часть. Э, насколько я понимаю, там действительно никто не жил. Э, для Карабаха. Для Нагорно-Карабахской республики это была зона безопасности. Зона безопасности значит, от э, войск Азербайджан. Uh-huh. Северная часть это в районе города Физули, о, в, рай, в районе э, города Гянджа. Соответственно, это азербайджанский город. Вот, э, там э, это Кильбаджарский район. Самый большой из всех всех районов, которые там есть, были в составе Нагорного Карабаха. И там люди жили, потому что там рядом очень богатый богатый рудник золотой. Соответственно, он возделывался, значит, из него добывали золото. И действительно, там жили армяне. Но когда ближайший к городу перевал взяли... Когда азербайджанские войска взяли перевал, армяне покинули дома, они действительно их сожгли. Они жгли дома и вырубали сады. Ну, насчет могил не знаю, вот, потому что лично не видел на... Я был в этом городе, видел все это своими глазами, но кроме как за, за дорогу уходить нельзя.
1: Ну, наверное, потому это все... жуткое впечатление, когда ты видишь все это в Так и есть,
2: состоянии. так и есть. Это, это, это город, он, ну, считается, мы его называем город, значит, они его называют городом, по нашим меркам, это очень небольшая горная деревня, да, но вот в этой горной деревне, там, условно, там, на 30-40 домов, Две крыши Одна крыша на полицейском участке, потому что, соответственно, там уже полиция, и им надо что-то, ну, как-то там жить. Вот. А другая крыша на военном госпитале, куда привозят раненых военных. Собственно, они там проходят реабилитацию. И это действительно очень, очень удручающее впечатление.
1: Валя, я предлагаю сейчас нашим радиослушателям задать вопрос, потому что мы все-таки хотим не просто узнать о том, как сейчас обстоит дело в Карабахе, поговорим и об Азербайджане, потому что Валентин и в Баку побывал. Нас интересует интересует следующее. Вот, казалось бы, да, все-таки острота момента восприятия того, что произошло, уже немножечко подутихла. Как вы считаете, снят ли вопрос Карабаха? Вот, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете ваши комментарии отправлять на WhatsApp, Viber, Telegram 8 967 200 ровно 9702. Потому что мы понимаем эту ситуацию. Каждый, может быть, переживает и оценивает по-своему. Особенно, если говорить о представителях Армении и Азербайджана, для которых Насколько я понимаю, точки в вопросе Карабаха нет. Несмотря на все усилия России, миротворческий контингент, который был введен в Карабах, в любом случае мы понимаем, что напряжение остается. Вот оно чувствуется?
2: Да, оно чувствуется. Оно чувствуется в разговорах, оно чувствуется в... В каких-то переписках. Вот я сейчас переписываюсь с девушкой, она армянка, и прям буквально кричит мне да, здесь в в сообщениях. Но ты знаешь, а вот с другой стороны, с азербайджанской стороны, они как раз, наоборот, расслаблены. У у них такая эйфория. Эйфория победителя. Это хорошая эйфория. То есть не то, что они расслабились и закинули ноги там. Они ведут совершенно сумасшедшую стройку на территориях на освобожденных территориях. Там прокладывают автобан, которых у нас в России нет. Да, там шушу назвали культурной столицей Азербайджана, и летом там уже собираются провести музыкальный фестиваль, международный музыкальный фестиваль. Я там был прямо перед Евровидением, и было очень много разговоров, что Алиев договорится, чтобы чтобы Азербайджан опять выиграл Евровидение, как это было 6 лет назад, по-моему, пять лет назад, да, для того, чтобы на, в следующем году обязательно провести э, Евровидение именно в Шуше. Это прям был принципиальный вопрос, но, как мы видим, Алиев не договорился или не смог. Ну, в общем, они не выиграли Евровидение. Вот, ну, Но об этом шутки были. Да.
1: Я понимаю, то есть хотят сделать такую витрину Азербайджана и продемонстрировать, как хорошо, красиво можно жить во вновь отстроенном городе и, собственно, какие плюсы э, появились у жителей этого населенного пункта. У нас есть телефонные звонки. Давай послушаем Аскера и Адыгея Скер, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, добрый вечер. Добрый. У меня вопросик такой. Два вопроса короткие.
1: Угу.
3: Первый вопрос. Это самые-самые древние люди, которые жили с самого первого да, начала на городном Карабахе. Армяне или азербайджанцы были?
2: А, в, в, там жили, насколько я знаю, вообще албанцы. Да, албанцы, которые никакого отношения не имеют к Албании, которая раньше входила в состав Югославии, там жили албанцы. вот. И якобы вот эта церковь, которая стоит сейчас в, в Шуше, это албанская церковь, а не армянская. Но, слушайте, это все по разговорам. Я документов по этому поводу не поднимал. Но, соответственно, вы понимаете, что версий здесь может быть миллион, и у каждой стороны будет своя правда.
3: Ну, это верно, да, я с вами согласен. Скорее всего, так оно и будет, да. Каждый гнут будет, тем более армяне будут там рваться за этот кусок земли. Да, может,
1: Аскер, да. ответьте, пожалуйста, вот на вопрос, который мы сейчас задаем. Все-таки, по вашему мнению, вопрос Карабаха снят сейчас?
3: Нет, не снят, он еще много раз будет. На демократичес... В демократических условиях окончательно вопрос на Нагорным Карабахом никогда не решишь. Демократия – это... Свободное волеизъяние, а волеизъяние у каждой страны она всегда есть, никто не отступит. Это кавказцы. Они никогда не отступят. Это только так, методы военные.
1: То есть то на чьей стороне сила, то ты прав. Так? Да, 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 угу, да. Понятно, спасибо, Валь, согласен? Честно, да, согласен.
2: И это очень печально. Очень печально, что сейчас в 21 веке нельзя дипломатически решить вопрос. Мне бы очень хотелось, правда, я очень этого хочу, чтобы люди, которые живут на этой территории, жили спокойно в мире. И дружили, и торговали, и общались, и были открыты дороги.
1: Да, но тем не менее, мы понимаем, что каждые, ну скажем так, пертурбации, которая происходит, особенно с участием такого количества людей, с участием двух стран не могут проходить безболезненно. Вот, собственно, об этих болевых точках мы и поговорим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Третий занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она прирожденный щитовод.
1: Складывая один плюс один, у меня получается не два, а двадцать два.
0: Четвертый занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она отлично умеет держать удар.
1: Мыслитель, поэт, философ Анатолий Кузичев. Боксер еще
0: и лыжник. Ну, боксер он так себе. Черт, не пробил эти разве печень в тот раз? Каждый понедельник и вторник в 6 часов вечера по московскому времени слушайте многогранную Надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире.
1: Вот мы дружной компашкой на радио «Комсомольская правда» будем для вас вещать. И сегодня мы говорим о том, пришел ли мир в Нагорный Карабах. Но ну, мы понимаем, что после событий ноября произошло достаточно, прошло достаточно много времени. И уже можно понять, чем, собственно, для Армении, для Азербайджана, для самого Нагорного Карабаха. И обернулось вот то трехстороннее соглашение между Ереваном, Баку и Москвой, которое было подписано 10 ноября после месяца вооруженных действий в Нагорном Карабахе. И посетил территорию Нагорного Карабаха Азербайджана заведующий отделом политики Самойческой правда. Валентин Алфимов. Сегодня Валентин нам рассказывает о своей командировке, а мы задаем вам вопрос, обращаясь к нашим радиослушателям. Снят ли вопрос Карабаха, как вы считаете? Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 на WhatsApp, Viber и Телеграм Можете отправлять ваши комментарии. 8 967 200 ровно 9702. Ну, мы продолжим. Валя, меня интересует следующее. Там были большие опасения относительно того, что на азербайджанской территории, ну, вот, после всех достигнутых договоренностей, оказался монастырь диванка И было опасение, что не смогут приходить паломники. Мы видели кадры, вот, первые, которые были, там, декабрем датированный там, январем, когда люди рассказывали о том, с какими трудностями приходится сталкиваться. Вот что сейчас? Был ли ты там?
2: Да, я там был. К сожалению, мы не смогли попасть в монастырь, но мы, мне удалось переброситься э, парой фраз на с отцом Нерсером, и э, с руководителем, ну, скажем так, с командиром э, командиром подразделения, которое его охраняет, это наши миротворцы. Ну, ну, Наверное, охраняет не совсем правильно, в общем, там пост наших миротворцев. э, Удалось с ними пообщаться. Сейчас действительно паломников нет. Раньше было. Раньше были. были, э, Было их много. С февраля да, по-моему, с февраля они туда их туда не пускают. Почему? Не говорят. Не, соответственно, ни в монастыре, ни миротворцы э, не говорят. Вот. Есть предположение, но это так вот. Мы между собой просто перекинулись с э, друзьями, с которыми там были, скажем так, с моими коллегами, да, что э, было так много паломников, и возможно, были провокации как с одной стороны, так и с другой стороны, поэтому ну, допускаем, что наши миротворцы сказали, ребят, давайте притормозим немножко, потому что очень сложно вас разводить.
1: Хорошо, но в таком случае, может быть, ответ на этот и другие вопросы есть у заведующего сектором администрации президента Азербайджана. С нами на связи Фуат Ахундов. Фуат, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Да. Здравствуйте, Фуат. Да,
1: мы понимаем, что есть в том числе достаточно такие ну, болезненные вопросы, Вопросы, которые остались после снятия вот этой острой фазы Карабахского конфликта. И, в частности, да, вот тот вопрос, который сейчас я задала Валентину про монастырь Додиванг, почему сейчас паломники не могут туда пройти, чье это было решение, или все-таки сейчас ситуация изменилась, если, конечно, у вас эта информация есть?
4: Валентин, в принципе, правильно охарактерировал ситуацию. Видимо, были какие-то недопонимания. Видимо, был большой, наверное, мы, мы сторонники того, чтобы наша эта... Понимаете, она церковь начала называться Дадивагом когда ее передали армянской церкви. На веками она была худовенками, это албанская церковь. Поэтому у нас есть албанская церковь, которая, которая последовательно является албанской церковью. Они ходят, армяне, которые последние десятилетия уже ставили армянскую, ходят туда. Поэтому нет никаких проблем. Мы считаем, что должны ходить и те, и другие. Видимо, тем прав был, поток был увеличен. Все церкви на территории Азербайджана И армянские, и албанские которые стали армия, они, они сохранены веками Они были у нас, никто их не разрушал Никаких проблем не было а Самая главная церковь Которая стоит на территории Сейчас Которая Проживает армянское население но Они ее называют Гонцесарский монастырь Вот там главная надпись На ней написано, что Была установлена в 1200 каком-то году При Патриаршестве католикоса Албан Нерсеса Албан, а не армян Потом они стали После прихода сюда в 19 веке Стали армянскими Поэтому и армяне могут, Мы понимаем, mm-hmm. что если они хотят Они могут молиться Какие проблем, Но история такова.
1: Да, вот а, я понимаю, конфликт
4: завершен, что... Конфликт завершен, mm-hmm. вы правильно сказали, конфликт, конфликт завершен. Даже не острый его фаза вообще. То есть статус Нагорно-Карабахской автономной республики был придуман Сталином в 1923 году, когда уже Ленин был индейспособен, а Сталин, как вы знаете, помимо комиссара по национальным вопросам, получил еще главный пост генерального секретаря ЦК КПБ. Вот тогда в 1923 году было создан Нагорно-Карабахская автономная область. мы же не будем сейчас сами восстанавливать сталинское решение. Для нас был всегда Карабах.
1: Да, право, я понимаю, что право. сейчас действительно, вот, к сожалению, да, когда мы начинаем уходить куда-нибудь вот в историю, и чем дальше мы туда уходим, чем больше, тем больше, находим точек несоприкосновения, а наоборот, которые разделяют, неважно, какой именно народ, потому что мы не так давно обсуждали ситуацию с Татарстаном, это наша часть страны, и тем не менее вопросы, если говорим об истории, возникают. Поэтому давайте мы все-таки вернемся в сегодняшний день. И скажите, Влад, вот, вот...
4: А э... Да-да-да, мы да. слышим
1: вас, да. Мы, Валентин говорил о масштабных проектах. Которые сейчас воплощаются, собственно, на, на тех территориях, в тех населенных пунктах, да. которые возвращены Азербайджану. Что это за проекты, кто вкладывает туда деньги, кто это все строит, что именно строит?
2: Да, я бы хотел сказать, что ну, вот общее впечатление, что от такой стройки я, честно говоря, не то чтобы не ожидал. Если бы мне рассказали, когда я находился в Москве, что мы там построим три аэропорта, будет шоссе и умные деревни, я бы, честно говоря, посмеялся.
4: Да. Строительство уже начато. Дороги, не знаю, видели или нет, уже идут. Дороги строятся на шушу.
2: Видел, Значит, ездил. Три,
4: да, три аэропорта, три аэропорта. Особенно был представлен проект мы вот, Честно говоря, я сам был удивлен. Это, конечно, мирового масштаба. Я думаю, что в мире такого города не будет. Это умный город, экологически чистый, зеленый, с лесополосой, с озером, с, с трамвайчиками электрическими. Там, В общем... Он будет в два раза больше, чем раньше был сам по себе. И, кстати, будет превышать по площади Сунгаид. Население, когда он было 36 тысяч, сейчас предусматривается на 110 тысяч. Представляете, на 100 тысяч. То есть в три раза будет.
1: А кто же а ну, эти... Откуда приедут жители а... этого населенного пункта? А вы знаете, когда
4: изгнали беженцев из Азербайджана, тогда, 30 лет назад, их изгнали 750 тысяч. Так вот, сейчас их число перевалило за миллион. Так что все жители, в принципе, на 30-40% количество их увеличилось.
1: Да, вот я не случайно об этом спросила, потому что эм, была информация, я не знаю, насколько она была проверена, тем не менее, хочу вас об этом спросить, как заведующего сектором администрации президента Азербайджана была информация о том, что на э, этих э, землях, которые вернулись Азербайджану, в этих населенных пунктах, э, будут проживать, не удивляйтесь, турки. И, мол, типа, массово их будут завозить туда, они же будут, собственно, и строить, они же будут там жить, они же там останутся. То есть а, вот а, такая туркинизация Карабаха.
4: <свят> у нас когда конфликт был, у нас говорили, что воюют турки, там еще тузянцы. Теперь же и жить будут турки. Значит, на сегодняшний день в Карабах завозились только армянские беженцы из Сирии. Их вот, только влачения, я знаю, только их 300 семей или 300 человек, не помню. Нет, строить турки будут все, строить будут. Вы хотели спросить финансирование. Финансироваться будут из бюджета уже на этот год выделено и 2,2 миллиарда. Из них 1,3 миллиарда уже до конца года будет, вот именно инфраструктуры. Но уже около 500 предложений есть инвестиционных от различных инвесторов, в том числе и турецких, но, но в основном азербайджанских и иностранных тоже. То есть приходить строить турки могут, так же, как и любые другие национальности. Вот, кстати, у нас в «Умной деревне» у нас есть «Умная деревня» на 200, человек, на 200 домов. Тоже уже открылся проект. Там итальянские специалисты, они лучшие итальянские сыры, Буфало Мацарелов, наладят производство и будут обучать наших значит, фермеров будут опускаться. Как они сказали, что лучший вкуснейший сыр в мире тоже будет умная деревня. Деревня будет умная, тоже значит, началось строительство. Ну... Зеленая энергия Там все будет использоваться И газы да,
2: Фот, а кто будет жить на территориях Карабаха? Все-таки вернется весь этот миллион беженцев? Или там любой другой может приехать?
4: У нас огромное Вот сейчас у нас это все обсуждается Но просто абсолютно все хотят вернуться Мы Просто абсолютно все хотят вернуться там, вот это, во всех, У нас же глава исполнительности Сейчас занимается этим вопросами. Всех хотят вернуться, но я не знаю Это, это, это вот сейчас будет подсчитываться, Проводятся опросы, соцопросы задаются вопросы, Чет, четкая картинка не, не Но наш народ любит свою землю Вот на, это он, он любит Он привязан к земле Наш, наш народ всегда был земледельцами они всегда вас делали земли и продавали на рынках свое, свое то производство. Это вы, это, вы с этим знакомы. А
2: когда смогут а, туда да. приехать люди? Потому что, судя по тому, что сейчас происходит на этих территориях, ну, там нет ничего, Они... никакой инфраструктуры. Там поля огромные. минированы все.
4: Да, ну вы видели, тот же Агдам, вы же знаете, испанцы назвали его, э, испанский журналист назвал э, Херосимы Кавказа, да? Там осталось всего... Почему? Потому что разрушены тысячи домов и стоит только одна мечеть Это как прям точно как Херосим. Э, значит, э, когда вы приезжали, вам показывали фотографию, кстати. Да. Э, да, сравнительную фотографию. Потом японская телевидение приезжала, показывала Херосим, все смотрели. Значит,.. Э, У нас 40 секунд перерыв. Да, и вот я что хочу, вы, у нас все заминировано, то есть вы говорите так, потому что, да, действительно, когда заминировано и нам не даются карты, вся проблема в том, что мы, идет большой процесс разминирования, но прям идет разминирование и прямо вслед за ним идет все сеяние и возделывание, ну, начинается, начальная стадия уже начинается, вот вся проблема в том, что миллионами, миллионами и карты нам не даются, это тоже, знаете... Тоже вызывает вопросы. Mm-hmm.
1: Ну что ж, спасибо. С нами на связи был заведующий сектором администрации президента Азербайджана Фуат Ахундов. Я напомню нашим радиослушателям, что у вас есть возможность ответить на вопрос нашей сегодняшней программы, как, по вашему мнению, снят ли вопрос Карабаха. Можете, во-первых, отправлять сообщение на Viber, WhatsApp по Telegram 8 967 200 ровно 9702 или звонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
0: Самольская, Правда. Радио, поколение, Земфиры. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Вот и сегодня в этой программе мы пытаемся понять, снят ли вопрос Карабаха. Нет, не с повестки дня, а вот острота момента и восприятие того, что произошло в ноябре прошлого года. Для того, чтобы в этом разобраться, журналист комсомольской правды Валентин Алфимов отправился и в Карабах, ну и, соответственно, в Азербайджан. Это неудивительно, потому что, как освещалась вот эта тема, было, ну, знаете, вот такое ощущение, что все-таки Азербайджан, с которым наша страна всегда жила, дружно, постепенно или достаточно резко уходит именно под турецкое влияние. Так это или нет? Вот давайте сейчас обсудим. Но прежде я прочитаю сообщение. Вот мы спрашивали, снят ли вопрос Карабаха. Нам пишут из Саратовской области, что конфликт этот никогда не закончится. Нужна сильная рука, как было при советской власти, когда всех держали в железных рукавицах. Ну и собственно, когда кавказский человек проигрывает, в любом случае в глубине души он будет искать выход, чтобы отомстить. Вот, собственно, это может произойти, не дай бог, война. Это в любом случае плохо. Но, я считаю, продолжает наш радиослушатель, конфликт никогда не закончится. Вот так, собственно, оценивают эту тему. Пожалуйста, можете также отправлять сообщения на WhatsApp, Viber и Telegram 8 967 200 ровно 9702 или воспользоваться телефоном прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вот, собственно, мы в Азербайджан сейчас и переместимся. Тем более, что, ты знаешь, Валю, у меня остается ощущение, что вообще не часто Властан граждане нашей страны посещают бывшие советские республики, а уж Азербайджан тем паче, и узнаем мы о том, что там происходит, или о том, какие изменения происходят, именно по нраву тех, кто из Азербайджана приезжает сюда, в Россию, и демонстрирует порой не лучшие качества. Вот, пожалуйста, тот конфликт, который на днях был в поселке Машково под Новосибирском, лучшее тому доказательство, когда после действительно трагедии, которая произошла, приехали в этот поселок и начали там чуть ли не самосуд устраивать. Ну и э, действительно ли сейчас вот это ощущение России как чужой страны для Азербайджана существует?
2: Ух, вот это прям вопрос не в бровь, а в глаз. Эм, Давай так. Эм, там на каждом, ш... в Азербайджане, на каждом шагу в Баку или там в других городах, в которых я был, там, не знаю, в той же Генджи, ну, висит национальный флаг. А он, а его вешают на окна, с... его клеют на машины, его, не знаю, там на балконах спускают. Ну, в общем, куда ты не посмотри, всегда у тебя будет национальный флаг. А примерно каждый третий раз висит флаг Азербайджана и флаг Турции. Mm-hmm. И я у своего сопровождающего спрашиваю, 42 года мужику, я говорю, ряд. ну, прекрасно говорит по-русски, он учился в Москве, в Москве в школе и в Хантамансийске в, в институте, я говорю, Риат, я говорю, слушай, ну, а почему здесь везде турецкие флаги? Он говорит, ну, мы турки. Я говорю, ну, подожди, ну, как вы смешиваете это две национальности, да? Он говорит, нет, национальность у нас одна. Я говорю, хорошо, ну, там идентичность, вот это все. Вот. Говорю, вы же азербайджанцы. Я говорю, да, ну, мы турки. Я говорю, в первую очередь турок, во вторую очередь агус, в третью очередь я азербайджанец. Хм. Вот и именно такой был ответ. И э, ты знаешь, р- русских флагов я видел только два. Один у монастыря э, Дадиванг, или как называют его азербайджанцы, Худабинг, э, и один на посту миротворцев на дороге, которая ведет на Шушу все, российских флагов я больше не видел. Но, возможно, у себя в паспорте, в загранпаспорте, ну, понимаете, что это несерьезно.
1: А как в таком случае те, с кем ты общался, вообще воспринимают Россию? Это как, я не знаю, там, источник заработка, это как страна сосед, как необходимость? Ну, вот какое восприятие России? Потому что это очень важный вопрос. Вот смотри, когда, допустим, молдаване говорят, что мы румыны, мы понимаем, что страна Молдавия, ну, видимо, скоро закончится окончательно бесповоротно. Для этого буквально еще один шаг и все. Когда Азербайджан говорит мы Турция, то здесь возникают абсолютно те же опасения. Он да. говорит
2: не мы Турция, я. Он говорит мы турки. Ну вот понимаешь? Сравнивают, кстати, нас. Возродим
1: Османскую империю, о чем мечтает Турция, и естественно Азербайджан станет ее частью.
2: Сравнивают, как говорят, это то же самое, что у вас вот Россия и Беларусь, ну это один народ, значит, да, и язык тоже он отличается примерно турецкий от азербайджанского отличается примерно так же. вот, но ну, на, на это я, я отвечаю, что, слушайте, ну, у нас белорусские флаги здесь никто не вешает, а в Беларуси российские флаги никто uh-huh. не вешает, да? Вот. В то же время, а, если, я не знаю, там, прикрыть нос, да, когда ты гуляешь по Баку, потому что в Баку великолепнейший соленый воздух с такими нотками нефти, очень тонкими, вот, и чтобы вот не чувствовать вот этот абсолютно специфический, абсолютно прекрасный запах, то у тебя складывается впечатление, что ты гуляешь по Москве. Потому что это очень-очень красивый, очень современный город. И все говорят на русском. Особенно дети. Вот я вечером пошел прогуляться по центральному парку. Там много детских площадок. Много детей играло, несмотря на то, что на улице было 10 вечера. И абсолютно все дети говорят на русском. И не потому, что это язык межнационального общения, и это мультинациональные дворы какие-то. Нет. Вот ребенок азербайджанец, вот ребенок азербайджанец, вот мама азербайджанка, вот папа И они все говорят на русском. У моих друзей, с которыми я там вот провел все, вот эти, э, все это время, э, дома в семье говорят на русском. При том, что все, они все азербайджанцы. Это не смешанные семьи. Нет.
1: Тогда объясни, почему? Ведь как только какая-то республика отсоединялась от Советского Союза, то первое, что делали, это пытались всячески отойти от советского прошлого, внедряя именно свою национальную культуру просто в мегамасштабах.
2: Вот совершенно не та история, вплоть mm-hmm. до того, что ты можешь пойти в кино и, понятно, ну не каждый сеанс, ладно, но через два, через три сеанса, пока Те же самые фильмы либо в русском дубляже, либо в худшем случае это будет фильм с русскими субтитрами. То есть Россия там везде. Да, указатели все на, соответственно, азербайджанском. Но... Я говорю, у меня не было вообще проблем, за 5 дней я общался с многими, не было вообще ни разу вопроса, а давайте с вами перейдем на английский, потому что вы меня не очень понимаете. При этом они читают Достоевского, они детей отправляют в русские детские сады, в русские школы, вот тоже один из моих друзей, Зия, вот он, я знаю, что нас сейчас слушает, у него дочки там 5 лет. И он говорит, я дочку отдам в русский детский сад. На территории Азербайджана проживает 120 тысяч русских. 100 тысяч из них, ну это немного. Но потому, это очень потому, мало. Что, ну, да, все да, население 10 миллионов. Да? То есть мало. это 1 процент. 1 процент. Да? А, так, 100 тысяч из них из 120 живут в Баку. Но при этом на 120 тысяч русских в Азербайджане 345 русских школ. И э, образование в ВУЗе ты можешь получить на русском языке. Ты поступаешь в ВУЗ, а потом выбираешь. Либо русский сектор, либо азербайджанский сектор. Пожалуйста. На... А, абсолютно одно и то же будет. Только здесь ты учишься на русском языке, а здесь на азербайджанском.
1: ответьте, пожалуйста, на вопрос, почему это происходит. К сожалению, да, мы видим ситуацию в, казалось бы, да, славянских Народах, которые, увы, к сожалению, говорят, что нет, мы с вами, братья, отнюдь ни одной крови. И э, несмотря на то, что население страны русскоговорящие пытаются эту историю совершенно забыть и вымарать, вот здесь э, обратная ситуация. Почему? Что за любовь к русскому языку? Ты можешь ее как-то объяснить? Любовь к
2: культуре, любовь к русскому языку. Я, честно говоря, ну за вот то короткое время, которое там был, я так и не не ответил себе на этот вопрос.
1: А уход в турецкий язык не происходит постепенно? Вот знаешь, там, вымывание русских школ э, и так далее. Меня
2: за это время не поняли ровно два человека. Оба раза это были официанты. Один вообще там в горной деревне. Вот, а другой в Генджи, в ресторане, который был при нашем отеле. Я, кстати, меня это очень сильно удивило. Вот, но это были молодые ребята. Ну, то есть, да, вот всегда говорят, что вот молодежь уже не говорит на русском языке. То есть, можно это подтянуть сюда? Ну, теоретически можно, но учитывая, что это были всего два человека, я, честно говоря... Ну мне это не совсем понятно. В
1: таком случае возникает вопрос, насколько интересно, например, то же самое обучение в России для молодых людей из Азербайджана?
2: У нас в России учатся порядка 7300 человек азербайджанцев. Это, ну, в масштабах России это немного. Ну, так, чтобы вы представляли, да, в... у нас египтян учатся на тысячу больше. Угу. Египтян. Которые, ну, совсем никаким боком к нам не относятся. При этом азербайджанцев в Турции учатся 16 тысяч. То есть в два раза больше, чем в России. И, на мой взгляд, они все-таки Турцию больше рассматривают как место работы, как место учебы. Вполне возможно, что здесь как раз тоже есть вопрос языка. Ну, плюс еще вопрос религии. Хотя вопрос религии, по-моему, у нас между Россией и Азербайджаном особо не стоит.
1: Хорошо, в таком случае, да, мы вспоминаем первую часть нашего с тобой разговора и э, то, что ты посетил Карабах. Э, вот скажи, пожалуйста, после вот этих событий ноября прошлого года э, не изменилось ли отношение к нашей стране? Потому что уж очень активно поддерживал Азербайджан Турции, это ни для кого не было ни секретом. И э, понятно, что Байрактары, в общем, отнюдь не российского производства э, были в Азербайджане, ну, точнее, в, участвовали в этом конфликте.
2: Байрактары, кстати, там азербайджанского
1: Азербайджанскую не производится? Да, они
2: производятся у них прямо на территории, они закупили технологии и производят прямо у себя на территории, да.
1: Так вот, эта ситуация как-то повлияла на отношение к России, нет? Слушай, мне в спину никто не плевал. Угу.
2: Правда. Ни разу, кто бы меня не видел, не слышал, я еще раз говорю, все на русском говорят на улице. Ты подходишь к человеку, что ты у него спрашиваешь на русском, он ну, тебе отвечает сходу. Не... Магазин,
1: ну, улицы,
2: разницы никакой нет.
1: Да, но тем не менее. Но все... при этом все задают вопрос, почему вы с армянами, а не с нами. Вот, вот. Я как раз хотела этот вопрос тебе и задать, и ответ на него услышать буквально через несколько минут. Все-таки есть ли вот эта зудящая рана и вопрос, а почему вы поддерживали Армению? Так казалось То Некоторым, а не нас. Вот, собственно, ответ на этот вопрос мы узнаем через несколько минут. И вайбер, ватсап и Telegram в вашем распоряжении. Мы задаем вопрос, снят ли, собственно, карабахская тема.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна. Это то, что обсуждается и то, что волнует.
1: В студии журналист отдела политики комсомольской э, правды э, Валентин Алфимов. И, собственно, мы сегодня обсуждаем ту командировку, которую Валентин недавно э, совершил, отправившись и в Карабах, и, конечно, в Азербайджан. Посмотреть, э, как воспринимают э, карабахский конфликт э, один из участников, собственно, этого, и э, понять, э, действительно ли Азербайджан сейчас плавно дрейфует в сторону Турции. Вот такой вопрос э, я задавала, и мы еще об этом поговорим. Смотри, Валь, нам пишут... Э, мы говорили о том, что в Азербайджане очень активно говорят на русском языке, и говорят и обучаются, и это не маргиналы, а, собственно, практически все население Азербайджана активно используют в обычной жизни русский язык. А вот нам пишут из Москвы, а в Грузии теперь только грузинский и английский языки. Ну, добавим еще, что на Украине тоже, как мы понимаем. Причем на Украине русский язык, по-моему, в Николаеве
2: только остался региональным, и то там вот этот вот этот мовный омбудсмен очень Возбудился по этому поводу, это, кстати, на сегодняшнего дня, очень сильно возбудился по этому поводу и прямо очень хочет там чуть ли не, ну, как у них там на Украине, иллюстрировать всех. Да,
1: да здесь ведь встает вопрос очень-очень важный, вот смотри, Грузия, Украина, это ведь... Казалось бы, единоверцы, христиане.
2: А вот насколько большую роль здесь играет религия? Ну вот серьезно, смотри, ну, насколько религия играет, отражается на языке. В том же самом Азербайджане, это, это мусульманская страна. Да, там мечети, все, но при этом у них, знаешь, какой любимый праздник? Вот я со своими mm-hmm. друзьями там разговаривал. Любимый Навруз само собой это там праздник цветения. 18 марта красиво, все цветет, весна, все хорошо. А второй по любимости простите меня, за бедный встречи праздник это Пасха. Он говорит: у нас, когда в русских храмах празднуют Пасху, говорит, мы тоже приходим, обмениваемся яйцами, говорит, сами дома красим яйца. При том, что это не, я еще раз повторю, это не смешанные семьи, где, <саспорядок> ну там, мама русская, папа азербайджанец, да, или наоборот. Хотя вот наоборот, по-моему, вообще не бывает. <саспорядок> вот. Так что я не думаю, что здесь вопрос религии играет вообще какую-то
1: роль. Хорошо, давай тогда к нашему разговору еще и присоединим эксперта по Ближнему Востоку и Кавказу, политолога Станислава Тарасова. Станислав Николаевич, здравствуйте. 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 Но, тем не менее, все-таки давайте вернемся к Карабахскому конфликту и к тому, какую роль Турция в нем играла. Мы очень активно об этом говорили, что, в принципе, без поддержки и помощи Турции, ну, наверное, Азербайджан бы не решился на такой, как некоторые говорят Блицкрик, но, тем не менее, что произошло, то произошло. Вот как, по вашему мнению, все-таки вот эта благостная картина, которую сейчас вот мы видим, и русский язык в почете и, собственно, отношения к нашей стране, неплохой я сейчас говорю про Азербайджан. Насколько все-таки это может измениться или уже изменяется, и дрейфует ли Азербайджан в сторону Турции все активнее и активнее?
5: Давайте с вами четко определимся о значении русского языка в современном Азербайджане. В отличие действительно от других соседних республик, Армении, Грузии, азербайджанский язык, в общем-то, заметно присутствует в культурной и политической жизни Азербайджана. Почему? Потому что, когда открылись границы после развала Советского Союза, тогда были очень модные, так называемые, пантюртийские движения и так далее. Но азербайджанские интеллигенции, воспитанные советской властью, рынулась туда на Стамбово, Анкару, Измир и так далее. И вдруг на определенном этапе они почувствовали, что советский Азербайджан значительно опередил Турцию по многим направлениям. И ориентация на север, то есть на Москву, для них, в общем-то, оказалась очень такой, несу, позитивный исторический вклад. И вот когда сейчас э, говорят, что в Азербайджане действительно имеется несколько сотен русских школ, э, университетов, высших учебных заведений, где имеются русские отделения и так далее, это не какая-то дань уважения к России, к русскому миру и так далее, это не одолжение. Это, собственно говоря, экономическая и политическая целесообразность функционирования Азербайджана, Азербайджан более продвинутый, ориентируется в главном своей сути. Я имею в виду, если взять вот бак, uh-huh. бакинскую интеллигенцию, ориентируется все же на Москву. Это первое, нужно понять. Второе дело, да, Азербайджан традиционно всегда симпатизировал. Турция ориентируется на Турцию. Есть теория Бермилляд и Это одна нация, одно два государства и так далее. Если говорить о самом конфликте вот этом Карабахском, очень много составляющих одних факторов. Да, безусловно, Турция поддержала Азербайджан в этом конфликте, но я вам хочу сказать, что э, если бы только не роль России, бы вряд ли бы э, там произошли бы какие-то серьезные перемены. Это раз. Второе. Турция все же выступила в роли спаринг партнера для России. Э, урегули, б, 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 подписание соглашения 9 ноября э, 2020 года, который остановил Карабахскую войну. Но в, 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 Турция не обозначила себя как стороной конфликт и чему она стремилась. Это трехстороннее соглашение. И то, что Турция вообще-то э, имела и имеет соглашение о военно и военно-техническом сотрудничестве с Азербайджаном это, это не феномен Карабахской войны. Это было известно с 90-х годов. Mm-hmm. Азербайджан, а точнее говоря президент Алиеву удалось блестяще использовать ресурсы и Турции и ресурсы России и так далее для решения своих исторических задач это вернуть под свой контроль утраченные ран, ранее районы. Это просто безусловный фактор. Другое дело, что он нарушил правила игры, потому что мировая дипломатия ему никак не простит и вряд ли простит в будущем, потому что он все же использовал силовой сценарий для решения этого конфликта, когда вся мировая дипломатия ориентирована на политику дипломатического регулирования. Он фактически показал, что так называемые механизмы посреднических услуг, используя в мировой дипломатии, имеется в виду прежде всего ОБСЕ и так далее, не работают. И вот сейчас, в общем-то, определенные тупики угу. в этих процессах. Фактически, фактически. Азербайджан балансирует между Турцией и Азербайджаном, но Азербайджан, в общем-то, не очень стремится усиливать, чтобы Турция сама усиливалась в самом Азербайджане. Это все же разные этносы при а, а, общих языковых, таких основах и так далее. Это разные государства по своей сути и так далее. И разными своими геополитическими задачами. Все, вопрос в другом, что если сейчас Баку все больше и больше начинает грамотнее оценивать, ориентироваться в российской политике на Кавказе, Баку начинает понимать, что Россия не восстанавливает Советский Союз, что Россия заинтересована существовании устойчивых государственных образований за Кавказье. Но таких образований, чтобы они не были под сдармом для каких-то агрессивных действий против нее. Мы такую хотим видеть Азербайджан от раз, мы такими хотели видеть Армению. хотя... Это наш стратегический партнер и союзник, и так далее. Мы такое хотели, видели и Грузию. И если бы только вот не о Кавказской войне 2008 года, я думаю, что и отношения с Грузией бы могли бы быть, носить более устойчивый характер.
1: Спасибо. Эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу, политолог Станислав Тарасов, был с нами на связи. Валя, остается буквально одна минута. Скажи, пожалуйста, ты вот вскользь сказал о том, что есть определенная обида у азербайджанцев. Почему вы поддерживаете Армению и нас? На чем она, собственно, базируется Это Ну,
2: Потому что в том же Карабахском конфликте мы были на стороне Самых Армении.
1: Но Армения это ОДКБ, Армения это я простите да. меня. И... Забывать в, в ответ, об этом тоже в, не В столько.
2: ответ можно спросить, а может быть это не, Арм... не мы с Арменией, Армения с нами, просто вы не, не с нами. Давайте тоже к нам, дорогие друзья.
1: Хорошо. Давайте, если остались какие-то вопросы, я сейчас вас адресую на сайт kp.ru на странице газеты «Комсомольская правда», где скоро будет материал, подготовленный по итогам командировки Валентина Малфимова, собственно, о чем он рассказал в нашем эфире. Спасибо.
0: «Война и мир».